0: alunos, bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão, estejam bem, estejam em paz, estejam saudáveis, o ano está terminando, mas o nosso conteúdo ainda não, entretanto a gente vai estudar então algumas outras partes da história muito importante para a gente entender algo que a gente já viu, né? como revolução industrial, o iluminismo, a gente vai ver também então as revoluções inglesas, é essa que foi então que ocorreu no século 17 e foi um dos principais acontecimentos da idade moderna, também é considerada a primeira das grandes revoluções burguesas e a gente vai ver porque. Isso é também, né? As revoluções encabeçadas pelas lideranças da burguesia europeia, ou seja, que tem cunho ah, burguês. Ou seja, todos aqueles que fizeram essa revolução, eh, os principais autores dela eram burgueses, gente da burguesia. Que havia se tornado, né? A burguesia a gente viu que se tornou expressivamente forte do ponto de vista econômico ao longo ali, do século 16 e 17 e lógico que precisava também alcançar a sua legitimidade política já que faziam diferença na sociedade eles precisavam então de alcançar essa legitimidade política com o processo então da revolução a burguesia inglesa por meio de uma guerra civil e da atuação do parlamento é o parlamento lá na inglaterra é a mesma coisa que seria o nosso congresso nacional aqui e é senado e o congresso é mais ou menos isso tá? conseguiu então também combater então eles conseguiram né? o parlamento conseguiu combater junto com a atuação também né? é o pagamento né? a guerra civil guerra civil quer dizer que foi pelo povão lembrando que era contra clero e nobreza Eles conseguiram combater o estado absolutista que existia no país e começou também a reformular a estrutura política que nisso culminaria no modelo de monarquia parlamentar ou monarquia parlamentarista em 1688, nesse ano. Dentro disso, a gente pode dividir esse processo de Revolução Inglesa em quatro fases, fases principais que a gente vai estudar cada uma delas tá a primeira a gente tem a revolução puritana e a guerra civil a segunda a gente tem a república de Oliver Cromwell a terceira a gente tem a restauração da dinastia Stuart e a quarta parte a última seria a chamada revolução gloriosa dentro dos antecedentes, então vamos ali olhar um pouquinho é, antes da revolução inglesa dessas revoluções inglesas, uh, o que acontecia lá, né? Que durante parte do século 16 ali, a burguesia inglesa, ela esteve bem articulada com os nobres e os reis também perne- é, pertencentes da dinastia Tudor, né? Que era Henrique VIII é, que fundou o Anglicanismo e sua filha Elizabeth, rainha Elizabeth não atual. É, e nesse caso eles consolidaram também a Reforma Anglicana. É, essa reforma uh, religiosa de Henrique VIII propor- proporcionou então grandes benefícios financeiros tanto para os nobres quanto para burgueses da Inglaterra também. A burguesia de lá estava sorridente com essa Reforma Anglicana uma reforma religiosa. Ah, nesse caso também, isso porque teve nisso né um processo de conversão das antigas terras feudais, é, de domínios, que eram do domínio da Igreja Católica, em propriedade privada. E isso possibilitou, então, a formação de cercamentos e dos arrendamentos que foram vendidos aos burgueses, que pretendiam explorar minas de carvão ou praticar então alguma atividade agrícola ali para ganharem o seu a mais. Além disso também, a ruptura então com a igreja católica, né, que não era apenas uma instituição com poder espiritual, mas também era detentora de um poder político continental ali em toda a Europa, ao qual boa parte então dos reinos, né, das coroas dos reis europeus estavam ligados. E isso também, é, com essa ruptura, então dispensou a Inglaterra ah, de pagar tributos para Roma, bem como colocou também a marinha inglesa em, em rivalidade com navios dos países católicos, né, sobretudo os navios espanhóis. Muitos piratas ingleses também, conhecidos como Lobos do Mar. É, por eles é atacavam daí vem a expressão né o Lobos do Mar vocês devem ver em algum ponto aí em alguns lugares eles atacavam então navios espanhóis e levavam a sua mercadoria né, na maior parte das vezes metais preciosos né ouro prata é levava para Inglaterra o que contribuía para o aquecimento ainda do mercado do país né ou seja jo- estava dando ouro pro o país isso era bom economicamente para aquela época é, esses piratas ingleses também eram é, eles não eram piratas em si eles eram chamados de ah, eles eram chamados de corsários é porque eles trabalhavam para a coroa inglesa eles não eram piratas em si piratas de fato Ah, não eram 100% não trabalhavam para ninguém eram para si próprios né no caso como a gente vê aí quem assistiu piratas do Caribe aqueles eram piratas normais aqueles que trabalhavam para alguém no caso para a coroa inglesa nesse caso eram chamados de Corsários mas também conhecidos aí como Lobos do Mar por eles na Inglaterra tá é, como a gente viu, então, as principais a, ações políticas então dessa dinastia Tudor, né, da, da Inglaterra, da Coroa, acabaram proporcionando então a, uma grande ascensão da burguesia, de modo que no fim então do século, é, 16, é, no século XVI, na década ali mais ou menos de 1590, os burgueses já tinham grande força repre- representativa então na Câmara dos Comuns. É uma das câmaras do Parlamento inglês que tinha como oposição a Câmara dos Lords, né? Isso é um, isso é dos nobres apoiadores da coroa. O problema é que essa força adquirida pela burguesia também estava associada ao puritanismo, é o calvinismo inglês, que era a religião que mais atraía a burguesia e dava suporte ideológico também. Ah, para o radicalismo político anti-absolutista. Se a gente tiver chance, a gente ainda vai estudar um pouquinho da revolução, ah, revolução, dessas revoluções ah, religiosas também, essa quebra não só da Inglaterra, né, mas da Europa, em boa parte da Europa, com a Igreja Católica. A ruptura né, e os ideais novos que começam dentro da religião cristã. Então, disso que a gente falou também, soma-se, acrescenta o fato de que os nobres e a coroa né, ainda vi, é, viam-se ameaçados pela capacidade que a burguesia puritana da, do país tinha de acumular riquezas. Lembrando que a, a coroa, né, no caso os nobres também, eles nem trabalhavam, eles só recebiam seu salarinho ali né, por fazer algumas coisas. Enquanto a renda da burguesia era oriunda do trabalho de investimento financeiro, a renda dos nobres, como eu falei, era advinda então, ali, vinha daquele privilégio hereditário, né? Cobrança de imposto, da formação de monopólios estatais, é, do modo mercantilista. É, ou seja, eram eles também que tinham os nobres que podiam trabalhar em cargos públicos, né? nomeados pelo rei. Então, só eles ganhavam dinheiro sem ainda fazer muita coisa. Ah, ah, os monarcas, então, que sucederam, os os Tudor, né? a dinastia Tudor, isso é, os Stuart, perceberam que se não freassem, então, essa burguesia né, no campo político, a estrutura monárquica estaria fadada à ruína, ou seja, aquela estrutura deles, uma hora ou outra, ia cair. Mal sabia ele que, na verdade, eles começaram a acelerar mais isso com esse tipo de atitude que eles vão ter. O primeiro monarca da, da dinastia Stuart foi Jaime I, ou James I. Tá? Isso depende muito, aqui eles traduzem geralmente, mas é cada ponto, né? Jaime ou James. É que governou, então, do ano de 1603, logo aí no começo já do século 17 a 1625. É, então, ele, para tentar adequar a coroa à nova realidade financeira da Inglaterra e controlar é, essa ascensão, essa subida da burguesia, é, o rei então Jaime I passou a tomar duas medidas principais. A primeira dela foi o aumento de impostos é, e estabelecimento de empréstimos forçados, ou seja, ainda forçava os caras a, a para aumento de impostos, ele forçava ainda. a a classe a buscar empréstimos forçados para pagar para eles. E, segunda, também, a a formação de monopólios estatais, como forma de participação nos rendimentos dos negócios burgueses. Formação de monopólio, ou seja, eles criam esse monopólio, só eles detêm esse poder, a fim, então, de que o rendimento dos burgueses passa direto para eles né para coroa também além disso é já primeiro ainda deflagrou uma perseguição religiosa aos puritanos que era a maioria do, dos burgueses é, boa parte da população também era Confronta, confrontado então pela câmara dos comuns dissolveu o parlamento que ficou inativo então do ano de 1614 até 1622. Com a ascensão então de Carlos I, né, seu filho, ou Charles né, I, ao trono então no ano de 1625, houve então uma nova tentativa de acordo entre a coroa inglesa e o parlamento, para que houvesse um novo aumento de impostos. A Câmara dos Lógicos, lógico, ficou a favor do rei, para eles era interessante, mas a Câmara dos Comuns novamente confrontou o rei. O rei, então, decidiu dissolver novamente o parlamento, que ficou, então, inativo até 1640. E nesse mesmo ano, Carlos I entrou em um novo conflito contra a Escócia país vizinho, e precisou novamente do tributo dos burgueses para bancar a guerra, convocando assim mais uma vez o parlamento, só assim que veio, né? precisava do dinheiro deles, e novamente a Câmara dos Comuns recusou-se a ajudá-lo, mas ao contrário do que ocorreu antes, os burgueses puritanos então se prepararam para um enfrentamento total contra o rei e toda a nobreza da Inglaterra nisso tudo aparece então um líder radical é um puritano chamado Oliver Cromwell que organizou um exército burguês conhecido como exército dos cabeças redondas é por se recusarem a usar as perucas dos nobres para quem não lembra quem não sabe mais ou menos quando vê alguns filmes antigos algumas fotos sempre tem aquelas perucas né principalmente de juízes aquelas perucas brancas com bobs e tudo mais, aqueles cachos e madeixas, né? eles usavam tudo isso, e por se recusarem a, a usar as perucas dos nobres, eles foram chamados de cabeça redonda. Esse exército também, criado então pelos pelos burgueses, deflagrou então uma guerra contra a coroa, que foi... Defendida pelos cavaleiros, né? isso é o exército tradicional da nobreza, e teve assim então a Revolução, a primeira das revoluções, né? A, a gente viu lá dentro da Revolução Inglesa, a primeira parte dela, que é a Revolução Puritana ou também a Guerra Civil Inglesa. falando então um pouco da Revolução Puritana, vamos ver o que ela é, tá? a guerra civil então entre a burguesia puritana que foi então do ano de 1640 tá, outro ponto até 49 ela durou nove anos essa revolução toda esse período todo dentro da guerra até outro uh, outros pontos que aconteceu né essa guerra civil então entre a burguesia puritana e a coroa ela ficou mais intensa uh, quando no ano de 1642 O Oliver Cromwell né, convocou então a base da pequena burguesia e de camponeses para formar esse novo exército. Ou seja, como eles eram da grande burguesia, daqueles que ganharam bastante dinheiro, aqueles que tinham representatividade também na Câmara, dos comuns, além disso ele chamou a baixa burguesia, que eles criavam um pouco menos, outros tipos de comerciantes, e esses camponeses também porque era, vamos digamos entre aspas interessante para eles, mas de fato é, é, naquele momento era, era interessante também. E nessa base toda, então dessa revolução puritana aí, de todos esses exércitos, né, destacam-se os diggers e os Levelers, é, que se caracterizam por sua radicalidade política em assuntos como a reforma agrária que os diggers queriam e a igualdade de direitos entre todos os cidadãos, que eram os levelers. Com ah, o com um novo exército, então, é, novo exército modelo, é, chamado também de New Model Army, é, Oliver Cromwell conseguiu esmagar as forças da coroa. E no ano então de 1649, a ala radical é, burguesa é, exigiu a decapitação de Carlos I, que ocorreu então no dia 31 de janeiro desse mesmo ano é, para saber é, desse mesmo ano sim é antes ainda da revolução francesa que a gente vê da decapitação do rei a gente tem aqui também na revolução puritana a decapitação de um outro é para vocês terem uma né, uma noção do quanto o povo era um pouco ignorante na época Após a decapitação, eles mostram que o sangue nobre era o mesmo sangue do povo, vermelho. É, porque a nobreza tinha maneira de falar que era sangue azul, que o sangue deles era diferente, que eles eram diferentes, por isso eles estavam numa camada maior. Muitas pessoas ainda da camada popular comum, o povão, é, não aceitou muito bem tudo isso, exatamente pelo fato da figura do Rei, figura dos nobres, estarem sempre associadas à divindade, né? como se fossem escolhidos por Deus. Então também ele mostrou que não era bem assim, que os nobres também tinham sangue como nós tínhamos. Depois dessa primeira fase, então, desses nove anos de conflito, a gente tem então a criação da, entre aspas, República de Oliver Cromwell, que durou... Mais é, nove anos aí, que foi de 1649 a 1658. Então essa República de Oliver Cromwell, no ano de 1649-1658, é, lá no, no dia então 19 de maio desse primeiro ano foi proclamada a república e Oliver Cromwell recebeu então do parlamento o título de Lord Protector ou Lord Protetor da república muitas transformações políticas nessa época foram operadas então por esse é, pelo líder deles que beneficiar lógico a burguesia que foi por ele liderado então na guerra civil uma dessas transformações então possibilitada depois do conflito é, pelos chamados atos de navegação aprovados em 1650 que restringiam o transporte uh, de produtos ingleses apenas aos navios da própria Inglaterra é, então esses atos de navegação aprovou aí a restrição então é transporte de produtos ingleses apenas por navios da própria Inglaterra isso era mais fácil então porque todos os ingleses então Somente coisa, é, tudo de origem inglesa seria estantar uh, pela Inglaterra. Então você daria emprego a ingleses, a outros burgueses ingleses, principalmente nos seus navios, como também aqueles que tinham produtos, só eles comercializavam, então, entre ingleses para o resto do mundo. No entanto, o exemplo dos monarcas autoritários é que havia combatido, Oliver Cromwell acabou por se voltar contra o parlamento. É. se achou o rei da Bala Chita, né? Então, no ano de 1653, ele dissolveu com o auxílio do exército burguês e instituiu uma ditadura aberta que teve como característica principal a execução então das lideranças que o ajudaram a formar, é, que ajudaram a formar esse mesmo exército. É, isso é os diggers e os levellers como Diz o historiador Christopher Hill, em sua obra A Revolução Puritana de de 1640, abre aspas. A história da Revolução Inglesa de 1649 a 1660 pode ser contada em poucas palavras. O fuzilamento para o Commonwealth dos Levellers em Bulford tornou absolutamente inevitável a restauração da monarquia e dos senhores pois a ruptura entre a grande burguesia e a pequena nobreza, por outro lado, e as forças populares, por outro, significava que o seu governo só poderia ser mantido por um exército, o que a longo prazo provou ser extraordinariamente dispendioso e de difícil controle, ou por um compromisso com os representantes da velha ordem que restavam fashion aspas, ou seja, é, ele acabou sendo até quase pior, ou digamos bem pior do que os reis sucessores. Um tempo mais tarde, então Cromwell, né, propôs um novo acordo então com os parlamentares e reabilitou então o Parlamento inglês. Contudo, todavia, entretanto, é, antes que esse acordo pudesse entrar em vigor, o mesmo Oliver Cromwell faleceu no né, ano de 1658. Em seu lugar, assumiu seu filho Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio que o pai, sobretudo ainda a fre- é, de frente às classes mais radicais da burguesia. Temendo, então, um levante popular né, e uma nova guerra civil, o parlamento fez uma manobra arriscadíssima. Convocou, então, Carlos II, filho do então rei decapitado, para assumir o trono e restaurar, então, assim, a dinastia dos Stuart. De tal maneira... Onde a gente tem a terceira fase da Revolução Inglesa, que é a restauração, então, da dinastia Stuart, que vai desse ano de 1660 até o ano de 1688. Carlos II, então, no ano de 1660, assume o trono prometendo ali respeitar os interesses, então, do parlamento, que o colocou de volta no poder mas logo começou então a se articular com as antigas lideranças daquela nobreza lá atrás para restaurar o absolutismo inglês aproximando-se então da França né do rei ali Luís XIV aliando-se a ele lembrando que também não eram ah, muitos fã, muito fãs um do outro tá nesse caso acaba-se que ele se alia ao principal entre seus inimigo da Inglaterra à França é de, de tal modo também a realidade social já era bem diferente nessa época de quando seu pai havia reinado estava no trono e não conseguindo uma nova composição tradicional da a, do sistema político né inglês o Carlos II então inicia uma ampla perseguição religiosa como o seu avô contra os calvinistas. E essa perseguição tinha como plano de fundo também a aproximação de Carlos II de membros da Igreja Católica. Apesar de serem anglicanos, os Stuart mantinham boas relações também com os membros do clero, os quais ainda possuíam grande influência social, além de algumas posses na Inglaterra. O clero, a gente fala em clero católico. O parlamento, ainda composto por maioria puritana, ao repudiar as ações de Carlos II, eles mesmos que tinham colocado ele lá, viu-se então novamente vítima do autoritarismo da nobreza. O monarca então dissolveu ah, em 1681 e governou sozinho até sua morte em 1685. Seu irmão, então, Jaime II, assumiu o trono e reativou o parlamento, mas procurou dar seguimento às ações de Carlos II, no que se refere, então, à restauração ainda do absolutismo. No entanto, Jaime II foi mais além ainda do que seu irmão, convertendo-se ao catolicismo e decretando uma série de de medidas que beneficiariam apenas os católicos com a isenção de impostos aos mesmos. É, novamente, a reação do parlamento foi imediata. Temendo então que Jaime reivindicasse o apoio a, da França, que já estavam próximos, é, os membros do parlamento trataram de organizar uma manobra política que evitasse um possível conflito armado. Daí, então, nós temos a quarta e última fase, que é a Revolução Gloriosa e a fundação da monarquia parlamentarista, que até hoje é vigente ah, na Inglaterra. Essa manobra, então, consistiu na convocação da filha de Jaime II, Maria II, a época casada com Guilherme de Orange, que era governador dos Países Baixos para assumir, com o seu marido, né, o trono da Inglaterra. Guilherme de Orange, inicialmente, não viu com bons olhos esse plano, imaginando que sua esposa, como herdeira legítima do trono, teria mais poderes que ele. Contudo, mesmo assim, ainda em 1688, Guilherme invadiu a Inglaterra com seu exército para depor então Jaime II e apoiar o Parlamento. A cavalaria da nobreza, que também estava descontente com o rei, né, em vez de defendê-lo então, se aliou a Guilherme. A a Jaime II então, já sem defesa alguma, Guilherme de Orange permitiu então que ele fugisse para a França onde o monarca permaneceu exilado até o seu último suspiro é, Guilherme de Orange então assume o trono inglês como Guilherme III. É, por sua ação militar não ter resultado em guerra e nem derramamento de sangue ele recebeu então o nome de revolução gloriosa é, o parlamento Contudo, estabelece então também diretrizes novas para Guilherme e Maria antes de coroá-los ainda. Ou seja, ambos, os reis, rei e rainha, tiveram que se comprometer a cumprir a chamada Declaração de Direitos de 1689. É também conhecida lá como Bill of Rights. É, essa declaração dos direitos limitava então a ação dos reis, de modo a impedir qualquer retorno do absolutismo. Os reis então passaram a ter é, poder restrito, muito restrito do que era antes. E o poder então de decisão política concentrou-se na mão do parlamento, é, formando-se assim uma monarquia parlamentarista. Além disso, havia o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente com a liberdade de crenças religiosas ali dentro da Inglaterra, que era, a gente viu, que é bem diversificada. Ah, Foi daí, então, também com essa monarquia parlamentarista, ah, dentre eles, por exemplo, como eles iam ter a decisão política de tudo dentro da, da Inglaterra também também surge a, a imagem do primeiro-ministro, né, que ele uh, seria, então, entre aspas, uh, 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 o presidente do país. Mas ele, na verdade, é o primeiro-ministro, porque ele também faz parte desse parlamento. Até hoje a gente vê isso, né, e desde então a Inglaterra é desse modo. Né, exatamente por causa dessa declaração de direitos, a família real da Inglaterra ela não é a mesma coisa ela tem lá seus ah, suas causas nobres e tudo mais mas o poder político eles não têm são mais uma figura decorativa uma figura de principalmente religiosa para os anglicanos, que eles basicamente o rei e a rainha são a, a autoridade máxima dentro do anglicanismo então é uma figura às vezes muito mais ligada a religião deles e é o status quo, né, o status antigo do que algum poder político mesmo.